0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Und wir machen Fortsetzung in unserer Serie, in der wir uns gerade befinden als Gemeinde. Es gibt, glaube ich, einen oder einen, den einen oder anderen, die zum ersten Mal da sind. Äh, hier seht ihr, wie das Wasser sich bewegt, wie es strömt. Es geht um den Strom, von Gottes Geist, es geht um diesen Strom, den wir mehr und mehr erleben möchten. Und ich bin so froh, ich habe heute Morgen noch mit jener Person, mit äh, jemand hier aus der Gemeinde geredet, die einen letzten Gottesdienst online äh, mit äh, zugeschaut hat und dabei auch mitten im Worship einfach so eine Begegnung hatte mit Gott, dass einfach ihr Leben jetzt äh, anders ist. Und ich hoffe, dass wir da noch mehr selber hören werden von der Person selber. Vielleicht das mitteilt, weil genau das möchten wir erleben. Dass manchmal fällt der Geist irgendwie auf, auf eine ganze Menge, eine ganze, eine, ganze, eine ganze Church. Manchmal eine ganze... Ähm, ja, das gab es in der Kegengeschichte schon des Öfteren. Aber manchmal passiert es eben auch ein Herz nach dem anderen. Und das hat dasselbe Effekt. Und genau das wünschen wir uns. Dass danach sehne ich mich äh, was, worum es letztendlich geht in dieser Serie ist, diese tie dass wir eine tiefere Sehnsucht und einen größeren Durst nach der Fülle des Geistes bekommen und dass das geweckt wird in uns. Und ich hat mir so aus dem Herz gesprochen, dieses Lied, was wir gesungen haben, Lords and Revival, dass wir wie wach geküsst werden durch den Geist Gottes. Dass wir neu aufgeweckt werden, wenn wir vielleicht eingeschlafen sind. Und das meinen jetzt nicht nur uns, sondern auch gerade wie Christenheit im Westen, dass da einfach etwas Neues, eine, eine, ein Standard, ein Status quo von dem, was in der Apostelgeschichte berichtet wird. Dass wir einfach mit einer neuen Fülle des Geistes und der Kraft unterwegs sind. In dem Bild aus Hesekiel 7 gesprochen, dass wir erleben, wie der Wasserstand dieses herrlichen Stroms in unserem Leben und im Leben der Gemeinde ansteigt. Wenn ihr das kennt oder wenn nicht, dann lest es mal nach. In Hezekiel 47 wird beschrieben, wie aus dem Tempel heraus dieser, dieser Strom. Und am Anfang ist er noch sehr niedrig und er wächst und er wächst und er wird immer, je mehr weit er wegfließt von dem Tempel, je größer schwillt er an und ist, so tiefer wird er auch. Und dass der Strom nicht nur unsere Füße bedeckt, dass wir da nicht nur mit einem Zeh irgendwie so reintippen und sagen, so, ja, das war genug Erfrischung, sondern dass wir bis zu den Knien, äh, dass es eben, dass unsere Füße bedeckt, dass es zu den Knien geht, dass wir dann noch tiefer hineingehen, das Wasser bis zu den Hüften geht und bis wir dann irgendwann darin schwimmen, das ist so die Fließrichtung, die Hesekiel da uns vorgibt. Und dass wir das auch nicht als eine Bedrohung empfinden, sondern als ein erstrebenswertes Ziel. Wenn wir im Deutschen sagen, ich bin total am Schwimmen, dann ist das aus menschlicher Sicht ja äh, kein erstrebenswertes Ziel und irgendwie meistens negativ belegt. Richtig? Aber im Geist Gottes der Liebe des Vaters vollkommen einzutauchen und zu schwimmen, das sollte unser Ziel sein als Kinder Gottes. Amen? Amen. Ich möchte starten, äh, dieser Predigt, ähm, mit einem sehr kleinen, aber feinen Vers. Das ist der letzte Vers aus dem zweiten Korintherbrief, der mir vor Jahren mal eine echte Überraschung gegeben hat. Da heißt es, Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. In diesem Segensgruß und diesem Abschluss, den Paulus da den Korinthern schickt, da highlightet Paulus jeweils eine zentrale Eigenschaft, so eine spezifische zu von den drei Personen der Dreieinigkeit. Für Jesus wählt er den Begriff der Gnade. Das war jetzt der Schwerpunkt auch auf diesem Abendmahl. Diese, diese unverdiente Gunst, dieses Geschenk der Versöhnung und der Errettung, das ordnet er Jesus zu. Und bei dem Vater ist es die Liebe. Der Liebe des Vaters, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Oder dieses Bild, was Jesus bringt, der wartende Vater, der wartet auf den Sohn, der einfach wieder zurückkommt. Und wenn wir den Vers nicht schon kennen würden, dann wäre der Begriff, den Paulus mit dem Heiligen Geist in Verbindung bringt, eine echte Überraschung. Hier erwählt die Gemeinschaft, die Koinonia mit dem Heiligen Geist. Man hätte eigentlich vielleicht lieber, er erwartet, die Kraft des Geistes. Jesus sagt ja auch, ihr werdet Kraft empfangen. Aber er benutzt die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das ist, was es unsere Beziehung zum Geist Gottes kennzeichnen soll. Und ich möchte dich und mich fragen, ist, wenn von außen Menschen deine Beziehung zum Heiligen Geist be be beschreiben würden, ist es das, was sie sagen würden, die Gemeinschaft. Du hast eine innige Beziehung, eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn ein Alien landen würde... Und der guckt dir einfach eine Woche zu, würde er sagen, du hast Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich finde das spannend. Und natürlich ist das nicht ausschließlich, das heißt nicht, dass der Jesus keine Liebe hat oder äh, der Vater keine Gnade, aber das sind einfach besondere, spezifische Charaktereigenschaften. Jemand hat es so geckig ausgedrückt und hat gesagt, manche Christen haben eine ähnliche Beziehung zum Heiligen Geist wie zu ihrer Bauchspeicheldrüse. Sie wissen zwar um ihre Existenz und dass sie irgendeine Aufgabe erfüllt, haben aber sonst keine direkte Beziehung zu ihr. Und ich kann das total mich mit dieser Aussage identifizieren. Über Jahre ging mir das nicht anders. Ich wusste theologisch, dass der Geist Gottes da irgendwo drinne ist bei mir. Das hat man ja gelesen irgendwie. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Aber ich habe eigentlich mit dem Geist Gottes ähnlich viel Gemeinschaft gepflegt wie mit meiner Bauchspeicheldrüse. Und ich glaube, das darf anders werden. Und das bedeutet nicht, ja, so typisches Zeugnis, vor Jahren habe ich das auch anders gedacht. Heute ist alles super und heute ist flutscht das nur so. Nein, auch heute noch habe ich eine Sehnsucht. Diese Serie, die predige ich in allererster Linie mir selber. Wenn du auch noch da mitgehst und Amen sagst und zuhörst, super, freue ich mich, aber... Ich habe eine tiefe Sehnsucht in mir nach einer tieferen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass die Gemeinschaft mindestens so intensiv erlebt werden kann, wie die Jünger damals die Gemeinschaft mit Jesus erlebt haben. Jesus hat gesagt, ich gehe weg, aber es kommt ein anderer. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das war kein Downgrade, sondern das war ein Upgrade. Und das möchte ich auch erleben. Und je mehr ich über dieses Thema studiere, umso überzeugter bin ich, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist der zentrale Schlüssel ist für unser persönliches Leben in der Nachfolge und für die Vitalität einer ganzen Gemeinde. Amen? Ihr dürft ruhig euch bewegen zwischendurch und mal was zwischenrufen. Das ist völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Wir sind zwar hier keine afrikanische Church, die machen das ja noch mit, mit viel mehr Lebendigkeit, aber ähm, wir getting there. <lacht> In einer vergangenen Serie über das Thema haben wir uns haben wir dieses Bild gebraucht und uns die Frage gestellt: Wie würde unsere Gemeinschaft zum Heiligen Geist aussehen, wenn wir zu ihm dieselbe Beziehung wie zu unserem Smartphone hätten? Und mir völlig bewusst, dass es da ein ganzes Spektrum gibt von unterschiedlichen Abhängigkeiten, positiven und sehr bedenkens, äh, bedenklichen. Ähm, aber. Natürlich hinkt dieser Vergleich, wie wir alle vergleichen, aber wir würden ihn überall bewusst dabei haben. Und ziemlich bald merken, wenn, wir, wenn das mal nicht der Fall ist. Right? Wir würden alles unternehmen, um ihn zu finden, wenn wir ihn irgendwo zurückgelassen haben. Es wäre, er wäre das Erste, den wir am Morgen begrüßen und oft auch der Letzte, an den wir vor dem Einschlafen denken würden. Wir würden während des Tages zigmal Kontakt aufnehmen, ihn um Rat und Hilfe bitten und würden mit ihm die Beziehung suchen und mit ihm kommunizieren. Nicht Hey Siri, sondern Hey Heiliger Geist. Und mir ist völlig bewusst, dass natürlich die Bibel, wenn sie es über Gebet redet, in erster Linie darum geht, dass wir zum Vater beten im Namen Jesus. Jesus. Also das ist eigentlich ziemlich klar im Neuen Testament, dass das der erste Weg ist. Das schließt aber nicht aus, dass wir in einem inneren Dialog mit dem Heiligen Geist auch eine, mit ihm einfach eine Beziehung pflegen. Und ich stelle mir sehr sch schwerlich vor, dass eine Beziehung richtig, eine echte Beziehung und Gemeinschaft ist, ohne dass man kommuniziert. Also wenn ich das in der Ehe irgendwie sage, ähm, dann ja, wisst ihr Bescheid. Wir brauchen den Heiligen Geist für alles, was Gott durch uns und in uns tun will. Es gibt die sogenannten Gaben des Heiligen Geistes, die beziehen sich in erster Linie auf das, was Gott durch uns tun möchte. Und es gibt die Früchte des Heiligen Geistes. Das ist in erster Linie das, was Gott in uns, in unserem Charakter tun möchte. Und manchmal wird so das Geisteswirken in erster Linie nur auf die, auf die Gaben irgendwie bezogen, dass man dann einfach mehr Kraft hat irgendwie um Dinge vielleicht einfach prophetische Rede, Heilung und so weiter. Und alles wunderbar, das wollen wir unbedingt. Aber eben auch diese Dinge, die in uns ablaufen, auch dazu brauchen wir auch die Kraft des Heiligen Geistes. Und mir ist an der Vorbereitung auch zu dieser Serie eine Sache so irgendwie ganz neu irgendwie aufgegangen, dass die Apostel nun selber einfach in der Beziehung zu Jesus den besten aller Lehrer an ihrer Seite hatten. Stimmt ihr dazu? Hebt mal dann deine Waffel. Jesus war der beste aller Lehrer. Und doch erleben wir gerade zum, ein Beispiel, was ich rausgreifen möchte, dass, was er immer wieder angesprochen hat, was eine seiner Hauptlektionen war. Es geht um Demut. Jesus wollte seinen Jüngern beibringen, wie wichtig es ist, dass wir dienen, dass der, dass, der Grieß, dass wir, wenn wir groß werden wollen in Gottes Augen, dass wir dann einfach herabsteigen zur Größe. Und durch die ganzen Evangelien gibt es einen roten Faden, der sich da durchzieht, wo die Jünger immer wieder ein Thema hatten. Sie gehen Jesus hinterher und zum Schluss fragt Jesus sie, woran habt, worüber habt ihr euch denn äh, unterhalten, als ihr, äh, wie habt ihr euch verhalten? Ja, worüber habt ihr euch unterhalten unterwegs? Und dann alle gucken so irgendwie verlegen auf ihre Füße und dann einer traut sich und sagt, ja, das Thema war, wer ist unter uns der Größte? Und dann nimmt Jesus und sagt, okay, alrighty, jetzt äh, nimmt er ein Kind in, und er sagt, so ein Kind ist das Größte. Im Reich Gottes, wenn ihr so werdet wie dieses Kind. Und das war Lektion 1. Und dann gab es Lektion 2, Lektion 3. Dann kam irgendwie die Mama von den Donnersöhnen, von Johannes und Jakobus. Die hat bei Jesus gesagt, Jesus hätte eine folgende Bitte. Könntest du bitte dafür sorgen, dass meine beiden Söhne rechts und links neben dir sitzen im Reich Gottes? Und die anderen Jünger empört über die Mami hier. Aber die waren nicht unbedingt empört, weil, so nach dem Motto, weil die alle so demütig waren, sondern die waren einfach empört, weil die verpasst haben diese tolle Chance und weil die das eigentlich auffragen wollten, aber keine Mami hatten in, dem, in diesem Moment. So, das war also wieder ein Beispiel, wieder ein Beispiel. Und Jesus hat noch mal gelehrt, hat noch mal was nachgelegt. Im Johannesevangelium wird gesagt, am letzten Tag, am, beim letzten Abendmahl, was war eines der Themen? Wer unter Ihnen der Größte ist? Und Leute, ich, das hat mich einfach getroffen wie so ein Gong, dass der Beste aller Lehrer eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht besonders erfolgreich war, um die Jünger dahin zu führen, wo er sie hinhaben wollte. Er hat es bis, bis zu diesem Zeitpunkt nicht geschafft. Erst nach Pfingsten, als die Kraft des Heiligen Geistes kam wurden auch in ihnen einfach diese tief Angelegte, sich Vergleichen und dieser Stolz, diese Selbstzentriertheit, hat in ihren grundsätzlichen Wesen eine Veränderung stattgefunden. Versteht mir nicht falsch, sie sind nicht perfekt geworden über Nacht. Das, das nicht. Aber sie haben eine neue Sicht des Reiches Gottes bekommen. Sie wussten, und da hat eine neue Kraft stattgefunden. Jesus wusste ganz genau. Ich, nur das Wort, nur die Lehre allein reicht nicht aus. Wenn Wort und Geist zusammenkommen, Kommen, dann passieren auch innerliche Veränderungen. Und das, letztendlich, sollte uns das auch nicht überraschen, Gott hatte das schon im Alten Testament prophezeit, auf den neuen Bund hin, es heißt in Hesekiel 36, über den neuen Bund, ich, also heißt es vorher, ich gebe euch ein neues Herz, ich nehme das steinerne Herz raus und ich gebe euch ein fleischernes Herz. Und dann heißt es, und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Leute, das ist der Riesenunterschied des neuen Bundes. Im alten Bundes heißt es, ihr sollt machen. Und du wirst es nie schaffen. Gott sagt, ich gebe euch eine Kraft von innen heraus, mir gehorsam zu sein. Wer mich liebt, der wird meine Gebote erfüllen. Ich werde machen in dir. Und das ist ein Riesenunterschied. Amen? Amen. Und der Heilige Geist ist keine Zusatzausstattung, sondern nur so eine Luxusversion, wie beim Auto, wo man einfach noch was dazu bucht. Die man optional buchen kann, wenn man will. Die eher für besondere Christen gedacht ist, für Missionare, für Vollzeitler, Edelcharismaten. Der Heilige Geist ist die Grundausstattung für jedes Kind Gottes und für unser normales Leben in der Nachfolge. Und es geht eben nicht nur um irgendwelche big things, die wir tun, sondern einfach in unserem normalen Leben. Ich bin auch froh um die big things. Wenn Gott Wunder tut, wenn er uns gebraucht für irgendwas und unser Leben auf den Kopf stellt im Positiven. Aber es geht letztendlich um die Kraft, Menschen zu lieben. Hast du das auch schon gespürt, dass das gar nicht immer so einfach ist? Eine prophetische Bestätigung right there. Thank you, Jesus. Dieses simpelste, grundlegende Gebot, Gott zu lieben und den Nächsten wie dich selbst, kannst du aus eigener Kraft nicht vollbringen. Wir brauchen diese Kraft, um Menschen zu lieben, um die Kraft, um Versuchungen zu widerstehen. Kraft, unseren Glauben weiterzugeben. Kraft, die Bibel überhaupt zu verstehen. Versuch den, äh, Smith Wigglesworth hat mal gesagt, er wurde gefragt, liest, wie liest du die Bibel? Und er sagt, ey, manche lesen sie in Griechisch, manche in Hebräisch, ich lese sie im Heiligen Geist. Klingt wahnsinnig fromm, aber ich glaube, es ist genau richtig. Wir brauchen, wenn der Autor neben dir sitzt, dann verstehst du auch besser, dann kannst du nachfragen. Er ist der Helfer, der zur Hilfe herbeigerufen ist, wenn du etwas liest und dann frag ihn und sag bitte hilf mir, Heiliger Geist, öffne mir das. Er hat's geschrieben. Sehr hilfreich. Wir brauchen die Kraft, um zu beten. Auch schon mal erlebt, dass man irgendwie betet und denkst, oh meine Güte, das, ist ja, das muss ich alles wieder von der Decke abkratzen. Wir brauchen die Kraft, Gott zu gehorchen, die Kraft, Gott anzubeten. Und ein recht bekanntes Beispiel aus der Kirchengeschichte, wie diese Kraft des Heiligen Geistes einen Menschen befähigt hat, die möchte ich jetzt einfach äh, euch noch vorstellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, der eine oder andere schon gehört hat. Es ist, wie gesagt, sehr eigentlich sehr berühmt. Aber mich inspiriert das immer wieder, wenn ich das höre, wenn ich das lese. Und zwar geht es um das Leben von Dwight L. Moody. Schon mal gehört? Dwight L. Moody. So sah er aus in jungen Jahren. Ich fand, er kann das tragen. Damals sah man noch richtig cool aus. Ich werde auch mal so ein pastorales ja. Bild machen, irgendwie mit so einer fetten Bebel. Der ist geboren 1837 und 1899 gestorben. Also hat es ganz knapp nur geschafft, bald hätte er dann äh, Anfang des 20. Jahrhunderts erlebt. Er war das Sechste von neun Geschwistern, wie das damals ja doch eher die Norm war, wegen kein Fernseher. <lacht> <lacht> Und als er drei Jahre alt war, verstarb der Vater. Okay, dann kannst du dir vorstellen. von Ja, die letzten waren Zwillinge. Das ist ein guter Einwand, danke Schwester Kati. <lacht> es ist wirklich wahr. Das habe ich mir jetzt nicht aus dem Finger gesaugt. Aber eigentlich ein sehr trauriger und dramatischer Fakt. Irgendwie alleinerziehende Mom, sehr, sehr schwierige, auch ärmliche Verhältnisse. Die ganze Familie wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Dwight selbst ging nur vier Jahre zur Schule überhaupt. Er hat nie irgendwie einen Abschluss gemacht. Er hatte keinen Degree. Der wurde noch nicht mal als Pastor ordiniert in irgendeiner Bewegung. Nothing. Er ist dann später bei seinem Onkel als Schuhverkäufer eingestiegen, hat auch einen, einen normalen Job gehabt. Mit 18 Jahren kam er durch seinen Sonntagsschullehrer zum Glauben. Der kam zu ihm, zu dem Tresen. Und dann hat er erst mal so eine Hand auf ihn gelegt und hat, hat geheult über ihn. Und er dachte erst, was geht? Lass, geh weg, ich will die Uhr verkaufen. Hat erst hinterher verstanden, dass da jemand war, der einfach so betrübt war, über seine Verlorenheit, über seine Sünden geweint hat. Und das hat ihn das Herz äh, geraubt im Positiven. Und er zog später nach Chicago, wo es heute noch die Moody Institute gibt, äh, wo eine Bibelschule, eine ganze Ausbildungsstätte. Äh, und er startete äh, in einem sehr verruchten Bezirk, nicht in kleinen Basel, sondern einfach in Chicago, eine Sonntagsschule für Kids, die entweder Waisen waren oder aus sehr schwierigen Familienverhältnissen kamen. Hier gibt es ein kleines Bild dazu. Also ich glaube, damals war es ja ein ungeschriebenes Gesetz, dass man auf Fotos nicht lachen darf. Vielleicht wegen der langen Belichtungszeiten, ich weiß auch nicht. Für mich machen die so einen... Also das waren irgendwie... Also Moody ist der, der Links da oben. Der andere, der noch mit länger ist, das war ein Freund, ein Kollege, der mit ihm zusammen. Und das waren so die Anfangsklicke, die er da um sich geschart hat. Und die wurden liebevoll, das ist so seine Leibwache gesagt, die hat er die genannt. Und er hatte einfach ein Herz für diese Kids. Ich glaube, das war auch die Vorlage für die kleinen Strolche, die Serie. Und diese Arbeit, die wuchs dermaßen an, bis irgendwann 1500 Kinder jede Woche in diesen Sonntagsschule kamen. Und an einem Tag hatte sich das rumgesprochen und er hat kein Geringerer als Abraham Lincoln diese Sonntagsschule besucht, um einfach mal zu gucken, was da einfach klasse äh, läuft und was gemacht wird. Und das ist der, die, der heilige Geist, das ist einfach die Liebe durch eine Person. Moody war sehr engagiert im CVJM, Christlichen Verein junger Männer den er später auch leitete. Er diente den gefangenen und verwundeten Soldaten im amerikanischen Bürgerkrieg. Das war damals die Zeit, das wissen wir unter Lincoln. Und er wurde zu einem Laienprediger und Evangelisten, wie gesagt, der nie von einer Denomination ordiniert wurde. Er wollte einfach überall da helfen und das Reich Gottes bauen. Er selber sagte, ich habe keine große Ausbildung, aber was ich habe, ich habe eine Liebe für Gott und für Menschen. Und äh, sein internationaler Dienste begann, als er nach England reiste. Und mit circa, ungefähr, als er ein paar 30 Jahre alt war, 33 Jahre, begegnete er immer wieder zwei älteren Frauen. Also er war da auch im Gottesdienst und dann waren immer wieder so zwei Frauen da und dann ist er denen immer wieder begegnet. Und immer wieder, wenn die zu ihm gesprochen haben, haben die zu ihm gesagt, Bruder Dwight oder Herr Moody, wir beten für dich. Und am Anfang hat er gesagt, danke, danke. Und dann haben sie nächstes Mal das nochmal gesagt, Bruder, wir beten für dich. Und irgendwann hat er dann gesagt, ähm, warum betet ihr für mich und nicht für die Verlorenen? Und dann haben sie gesagt, irgendwann, dann einfach noch ein paar äh, aufeinandertreffen, wir beten dafür, dass du die Kraft empfängst. Leute, so ein Prediger... Der, der, liebt, der liebt genau das, wenn jemand auf ihn zu verschisse. Der hat wahrscheinlich, gerade kam er von der Predigt, war fertig. Und dann kamen die Frauen auf ihn zu und sagten, Bruder, wir beten für dich, dass du mal Kraft empfängst. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als so eine Rückmeldung an dieser Stelle. Aber er war... Er hat das nicht nur gehört, sondern er, glaube ich, selber war er einfach an dem Punkt, wo er einfach gemerkt hat, er hatte selber unwahrscheinliche Disziplin und Power, aber sehr viel aus eigener Kraft. Und er hatte natürlich immer, erfolgreich, es war ja nicht, dass der keine eine Frucht war, kein Erfolg, aber trotzdem hat er gemerkt, Mensch, da ist da. ich bin immer noch irgendwie da, da ist noch mehr, ich brauche irgendwie noch was. Und dann erzählen sie ihm eben von der, dann fragt er nach, ja, was meint ihr denn, was meint ihr? Ja, wir, wir erzählen ihm von der Taufe im Heiligen Geist, von dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann bat er sie darum, dass sie nicht nur für ihn, sondern mit ihm beten. Und sie trafen sich jeden Freitag, über mehrere Wochen, über mehrere Monate, ich habe gelesen, dass es über sechs Monate ging, dieser ganze Suchprozess, der er gehabt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er immer sechs Monate sich mit den Frauen getroffen hat, aber auf jeden Fall war diese längere Zeit. so. Und dann kam ein berühmter Moment, der in der Geschichte festgeschrieben ist. Und ihr könnt es hier mitlesen. D.L. Moody sagt selber später, ich begann wie nie zuvor inständig, um einen größeren Segen von Gott zu flehen. Der Hunger nahm zu, ich fuhr die ganze Zeit fort zu flehen. Gott möge mich mit seinem Geist erfüllen. Dann eines Tages in der City von New York. Oh, welch ein Tag. Ich kann ihn nicht beschreiben und ich erwähne ihn auch nur selten. Diese Erfahrung ist fast zu heilig, um darüber zu sprechen. Paulus hatte eine Erfahrung gemacht, über die er 14 Jahre lang nicht sprach. Ich kann nur sagen, Gott offenbarte sich mir. Und ich hatte ein solches Erlebnis seiner Liebe, dass ich ihn bitten musste, seine Hand zurückzuhalten. Er sagte, die dürren Tage waren vorbei. Ich hatte die ganze Zeit Wasser geschleppt und getragen und nun hatte ich einen Fluss, der mich trug. Ein Strom, also wenn dieses Zitat nicht in unsere Serie passt, weiß ich auch nicht mehr. Ich fing wieder an zu predigen, die Predigten selbst waren nicht anders. Ich habe keine neuen Wahrheiten präsentiert und doch bekehrten sich hunderte. Ich wollte nie mehr an den Ort vor dieser Erfahrung zurück. Selbst wenn du mir die ganze Welt angeboten hättest, wäre das nur ein kleiner Staubkorn im Vergleich. Leute, was, was für ein Erlebnis. Und ich bin mir persönlich dessen bewusst, dass so ein spektakuläres Beispiel, so ein dramatisches Beispiel, zweischneidig sein kann. Da gibt es immer welche, die ermutigt das und andere, die, wenn sie sowas legen, das Buch irgendwie in die Ecke schmeißen und sagen: Ja, Schön für dich, Bruder Moody. Aber was ist mit mir? Was ist mit mir? Das kann ermutigen und frustrieren zur selben Zeit. Und was ich mit diesem Beispiel absolut nicht vermitteln will, ist, dass es eine Begegnung mit dem Heiligen Geist immer so abläuft. Und wenn wir da nicht irgendwie das so ausdrücken, dass dann der Heilige Geist nicht bei uns ist. Und wir leben auch in der, in der Bibel selber an Pfingsten zum Beispiel, die 120, die haben den Heiligen Geist in sehr deutlicher, mit Kraft empfangen. Da waren Feuerzungen auf ihren, da kam Wind, obwohl das Fenster zu war. Von Jesus heißt es, der Heilige Geist kam auf ihn, wie eine Taube. Das war auch eine Erfüllung, eine Ausrüstung mit Heiligen Geist. Das war sehr sanft. Okay? Und das ist nicht, das eine ist nicht besser als das andere. Und dazwischen gibt es wunderbare Abstufungen. Und doch glaube ich, dass auch wir heute noch von solchen Erfahrungen profitieren und einige Lektionen lernen können. Genau wie Paulus seine eigene Bekehrung auch als Anschauungsbeispiel verstanden hat für Gottes überfließende Gnade und Geduld, so drückte er das aus im ersten Timotheusbrief. Er sagt, wenn, wenn Gott so jemanden errettet hat wie mich, dann ist das unwahrscheinliche Ermutigung für jeden, der ihn einfach. Ich war der schlimmste aller Sünder. Und ich meine, ich kenne niemanden, der so zum Glauben gekommen ist wie Paulus. Stimme vom Himmel, pf, vom Esel gefallen. Blind geht dann pf, geheilt, erfüllt mit dem Geist Gottes. Und trotzdem können solche Erlebnisse einfach gewiss, und da möchte ich jetzt noch äh, einige Lektionen rausziehen aus diesem Erlebnis von D.L. Moody. Nummer eins ist ein Auslöser. Es gibt oft einen Auslöser für eine Zeit der intensiveren Suche. Diese Zeit, und das ist oftmals sind das Krisen, in denen wir selber stecken, dass vielleicht irgendwie eine Krisensituation, dass wir irgendwie mit unserem Leben gegen die Wand fahren, dass wir irgendwie eine, eine, irgendwie etwas, eine Angewohnheit, eine Sünde irgendwie nicht loswerden. Und, oder der Auslöser bei ihm war unter anderem diese zwei älteren Schwestern, die irgendwie nie weg wollten. Die kamen immer wieder. Ich sag, Alter, was geht? Ich bin in einer Dauerschleife. Und dann sagt er, wir beten für dich, wir beten für dich. Und dass er selber oft auch da parallel dazu gemerkt hat, ich brauche einfach eine Verzweiflung über das, wo er im Moment steht, dass er irgendwie mehr und mehr gemerkt hat, ich lebe sehr aus eigener Kraft, dass man da an die Grenze kommt. Das sind ja auch viele Christen, die das erleben, so in einem Burnout auch landen und sagen einfach, und dann Gott uns da wie so ein Weckruf. Wir brauchen die Kraft Gottes, wenn wir uns ständig nur... Das geht eine Weile gut. Erst recht, wenn man jung ist, da hat man viel, noch so eigene Power. Und irgendwann, wenn man dann so alt ist wie ich, dann holt es einen ein und sagt, ich brauche die Kraft Gottes. Nummer zwei, eine zweite Lektion ist Demut und Durst. Ich meine, was bezeichnend ist in dem Fall, ich meine, es hätte ganz anders laufen können. Er hätte irgendwie sagen können, vielleicht nach außen so freundlich, so Danke, Schwester. Das ist wunderbar, wunderbar, dass ihr betet für mich. Innerlich aber sich aufregen und sagen, ähm, hast du Durst? Ach so. Wer Durst hat, der komme. Ich muss doch meine Endzeit-Theologie dort mal überarbeiten. Katharina wurde gerade wegentrückt. Alles gut. Ich meine, das hätte ganz anders laufen können. Er hätte einfach sagen können, boah, Alter, das gibt es doch nicht. Ich meine, wer ist jetzt hier der, der Prediger? Wer ist der große Evangelist? Wer hat denn 1500 Leute versammelt? Äh, Kiddies, sondern er ist demütig geblieben. Und er hat ein, ist darauf eingegangen, hat gesagt, jawohl, das nehme ich an. Und er hat diesen Durst hat er zum Ausdruck gebracht. Das, das setzt eine gewisse Demut voraus, dass man einfach sagt, ich bin durstig. Okay? Jesus sagt, wenn jemand Durst hat, äh, setzt etwas voraus. Es gibt ein berühmtes Zitat von ihm, was er äh, gesagt hat. Und zwar, die Welt hat noch nicht erlebt, was Gott mit und für und durch und in und mit Hilfe eines Mannes tun kann. Natürlich auch in Klammern einer Frau, die sich ihm voll und ganz geweiht hat. Ich glaube, das hat er irgendwo aufgeschnappt, auch durch eine Predigt von jemand anderem. Und die Reaktion von Moody darauf war, ich werde alles geben, dieser Mann zu sein. Das ist kein irgendwie. Das müssen wir nicht in Perfektion schaffen, aber dieses Ziel anzuvisieren zu sagen: Gott macht das Beste aus mir, was du dir vorgestellt hast. Nicht jeder wird irgendwie wird 1500 Kids versammeln. Nicht jeder wird ein äh, weltweit bekannter Laienprediger oder oder äh, whatever und irgendeine ganze Bibelschule aufbauen. Aber einfach das, wozu Gott uns berufen hat, dass wir da reinkommen. Amen. Das dritte ist anhaltendes Gebet. Ich habe noch mal gesagt, das ist, war jetzt nicht irgendwie, manchmal haben wir so die Vorstellung, wir beten einmal um den Heiligen Geist und dann kommt es oder kommt es nicht und dann, wenn es nicht Sondern es geht einfach, auch die ganzen Aussagen von Jesus, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Sucht so lange, bis ihr findet. Klopft so lange an, bis euch aufgetan wird. Wer Durst hat, auch hier sind die ganzen biblischen Begriffe, sind alle, der komme immer wieder und trinke. Es geht nicht um ein einmaliges, sondern immer wieder, immer wieder kommen. Wenn man über sechs Monate lang einfach betet und darum ringt und das ist eine andere Dimension. Ich persönlich wünsche mir das auch für mein Leben für uns als Church, dass wir da sagen, das möchten wir zusammen machen. Es heißt in Matthäus 18, wenn zwei, Jesus selber sagt, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen gegeben werden von meinem Vater der in den Himmeln ist. Leute, was für eine Aussage. Vielleicht eine Ermutigung, dass du dich zusammenpackst, wenn du selber auch spürst, da ist Durst da. Oder du, du spürst, du hast keinen Durst, aber du möchtest, dass dieser Durst da ist. Einfach sich zu verabreden mit jemand anderen Und jetzt einfach nicht nur Kaffee zu trinken, nicht nur irgendwie was zu zocken oder nicht nur irgendwie was, was auch immer man alles machen kann, sondern zu sagen, zu beten. Auch einmal zu, pro Woche vielleicht zu treffen und zu sagen, ich möchte jetzt so lange beten. Im Griechischen heißt es hier, wenn Übereinkommen ist, eine Symphonie erbildet. symphoneo wenn man einfach eine Einheit bildet und sagt, Gott, Gott, ich möchte, dass das erfahrbar wird, dass ich das auch erlebe. Oder dass wir dann noch irgendwie mal einen Tag fasten und dann, oder mehrere Tage. Leute, es, es hängt von unserem Durst ab. Wollen wir das wirklich? Und manchmal haben wir das gar nicht auf unserem Horizont. Und wir denken, ja, pf, das reicht mir das ist doch, ist alles super. Ich komme doch einfach zum Gottesdienst. Und, und Heck, das reicht mir doch. Aber ich glaube, Gott ist dabei, einfach in unseren Herzen einfach ein neues Verlangen zu schaffen. Liebe in Person habe ich eine Lektion genannt. Es ist interessant, wie er das ausdrückt. Auch hier hätte man denken können, dass jetzt er sagt, und plötzlich kam eine Kraft von oben. Auch das sagt er nicht. Er beschreibt und sagt, die Liebe Gottes ist so immens gewesen, dass ich sogar, ich meine, das habe ich auch noch nicht erlebt, dass man dann einfach ein Gebet spricht und sagt, Gott, mach bitte Stopp, ich platze gleich vor liebe ich platze gleich vor freude und das einfach in diese und ich mich erinnert das einfach an, diese, ähm, an die Römer 5 Stelle Römer 5 vers 5 denn die liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den heiligen geist der uns gegeben worden ist der heilige geist ist liebe in person das ist nichts, was wir fürchten müssen. Es geht nicht nur um eine unpersönliche Kraft. Es geht um, um Gott, der die Liebe ist. Und die Liebe wird ausgegossen in uns. Der berühmte Theologe John Stott hat Folgendes gesagt. Er sandte seinen Sohn, Jesus, damit wir den Status der Sohnschaft haben. Das ist unsere Identität. Und er sandte seinen Geist, damit wir die Erfahrung der Sohnschaft haben. Oder? das ist wichtig, dass das zusammenkommt. Ein anderer berühmter Preacher, Lloyd-Jones, hat gesagt, wenn, wenn der Geist Gottes so in dieser Liebe ausgegossen wird, dann ist es so, wie wenn ein Vater und ein Sohn zusammen sind und der Sohn der weiß eigentlich theoretisch, ich bin der Sohn vom Vater. Okay? Das ist ein Fact. Aber wenn dann diese Liebe ausgegossen wird, dann ist es, als wenn der Vater dieses Kind nimmt und an sein Herz drückt, vielleicht mal hochschmeißt, dann auch wieder aufhängt. Und es ist einfach... Und das Kind in dem Moment, oh, ich bin geliebt, das ist mein Daddy. Leute, es macht einen riesen Unterschied. Wir haben vorhin gesungen, oh, he loves us, he loves us. Leute, und das ist irgendwie, jeder Christ hat das schon Millionen mal gehört, das kann so inflatiös sein. Aber wenn man dann plötzlich irgendwie zwischendurch, he loves me, he loves me, he really loves me. Und dann hat das eine ganz andere Dimension. Und der Heilige Geist ist die beste aller Gaben, die wir nicht zu fürchten brauchen. Und wir werden es nie bereuen, wenn wir mehr vom Heiligen Geist bekommen. Wie, wie Dwight Moody gesagt hat, Leute, du kannst mir anbieten, was du willst. Du kannst mir geben, was du willst. Das, ich möchte nie zurück. Ich möchte genau das erleben, was ich da erlebt habe und immer noch mehr und immer noch tiefer in diesen Strom hineingehen. Und selbst wenn er und sein Wirken manchmal in einer etwas befremdlichen Verpackung kommt, das kommt ab und zu vor. Ich meine, das erleben wir in der Bibel auch. Gibt es Dinge, wo wir denken, meine Güte, was ist das denn? Das ist etwas merkwürdig. Jesus heilt jemanden, einen Blinden, indem er auf den Boden spuckt und aus der Spucke einen Brei macht. Und die schmiert er ihm auf die Augen und sagt dem Blinden noch, er soll irgendwie zum Teich gehen und sich waschen. Wenn ich der Blinde gewesen wäre, sag mal, das ist doch nicht Gott, darauf zu spucken. Und wieso muss ich jetzt, heil mich doch hier, warum muss ich noch zum Teich, ich bin blind, hallo. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist merkwürdig. An Pfingsten haben einige Beobachter von außen gedacht, dass die alle betrunken sind. Das wirkte irgendwie etwas strange. Das war merkwürdig. Haben die alle kritisch gesagt? So ein bisschen, was ist los da bei denen? Und es geht immer um den Inhalt. Und die dauerhaften Früchte dieses Geschenks. Und es geht nicht um die Verpackung. Es gibt oftmals Verpackungen. Manchmal ist die Verpackung etwas unscheinbar. Oder irgendwie nicht immer ganz klar nachzuvollziehen. Ich meine, die Feuerzungen und der Wind an Pfingsten, das hat irgendwann aufgehört. Ich meine, die sind ja nicht zehn Jahre mit der Fackel da rumgelaufen. Aber... Was geblieben ist, ist diese Liebe für Gott, diese Kühnheit, dass die einfach dann plötzlich vor Könige standen und gesagt haben: Leute, ihr könnt machen mit mir, was ihr wollt. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ihr könnt mich vierteilen, ihr könnt mich grillen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich liebe diesen, ich habe ihn gesehen. Und ich habe die Kraft in mir. Ich weiß, dass ich geliebt bin. Und wie gesagt, auch selbst wenn manchmal Dinge passieren, die etwas befremdlich sind, ungewohnt oder manchmal sogar anstößig, sollten wir nicht zu so schnell das Baby mit dem Badewasser ausschütten. Ich meine, Moody, auch das ist für mich etwas merkwürdig, dass man fast dass Gott so eine Liebe ausgießt, dass man irgend, das ist fast wie wehtut, dass man sagt, ich bitte hör auf. Aber die Früchte von dem, die sind doch so eindeutig und so klar, wenn das dabei rauskommt oder auch der Blinde, der wird hinterher dann nicht mehr gesagt haben, oh, das ist also. Jesus, das war also mit dem Spucken und diesem diesen Teig, das war nicht gut. Das war dem Wurscht. Der war geheilt, der konnte wieder sehen. Ist doch egal, wie die Verpackung an. Wenn Ich möchte das, was da im Inhalt ist. Und das Teil der Verpackung, das ist eher zweitrangig. Und ich bin überzeugt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Moody dieses, was er da erlebt hat, dass er einfach ganz normal von aus, dass das man das nicht mitbekommen hat, dass er selber irgendwie, dass er ganz natürlich da so stand und so. La ja, noch irgendwie lutscher irgendwie was irgendwie was Gaugummi, mir so. Oh, oh. Sondern da ist irgendwas passiert. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Also ich habe gelesen, also einige Berichte sagen, er ist wirklich unter der Kraft Gottes dort hingesunken, mitten auf dem Bürgersteig. Und dachten bestimmt schon, oh, jetzt hat er einen Herzstillstand. Oder, und dann ist er ich gelesen, dass er dann in ein Hotelzimmer ist, weil er einfach mit Gott alleine sein wollte und musste. Und, dann, äh, und, und das, das, das hat etwas bewirkt in seiner Seele. Das hat etwas gemacht. Er hat körperlich oder auch seelisch darauf reagiert. Und auch wenn wir mal, das ist, wenn, wenn, wenn wir für den Heiligen Geist beten und dann, wenn jemand mal wie unter der Kraft zu Boden sinkt oder anfängt zu lachen, wenn einfach der Körper reagiert durch Zittern oder Weinen, dann ist das eine Reaktion oft auf Gottes Wirken. Und das ist, das ist nichts Neues. Das war in der Kirchengeschichte, das ist das immer wieder vorgekommen. In der Bibel findest du eben auch einige von solchen Situationen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das ist immer nur sekundär. Das wollen wir weder irgendwie pushen, in den Mittelpunkt stellen und irgendwie so... Oh, Super, jetzt der Geist Gottes da, weil irgendwie was sichtbar ist. Aber es geht eben auch darum, das irgendwie nicht zu unterdrücken, sondern wenn das einfach geschieht, ist das geschieht das. Es geht um die Frucht. Jesus sagt, jeder gute Baum, gesunde Baum bringt gute Früchte hervor. Und was war die gute Frucht hier vorbei bei D.L. Moody? Leben im Strom habe ich dieses Prinzip genannt oder diese Lektion. Er selber sagt, die dürren Tage waren vorbei. Ich hatte die ganze Zeit Wasser geschleppt und getragen. Und nun hatte ich einen Fluss, der mich trug. Leute, egal was passiert, was irgendwie dabei irgendwie an, an Verpackung ist, das wollen wir doch auch erleben, right? Und wenn dabei als Frucht rauskommt, wir haben mehr äh, Liebe für Gott, wir haben, wollen weniger sündigen, wir haben einfach ein größeres Herz für Menschen und wir erleben auch mehr Frucht, dann ist das doch etwas Wunderbares. Und das wäre dann eben auch der, der letzte Punkt, diese Lessen, äh, vermehrte Frucht zu erleben. Ich finde das so spannend, äh, fast noch spannender irgendwie, als was er da wirklich erlebt hat. So, diese Aussage, äh, ich habe hinterher nichts Neues gepredigt. Auch das ist entscheidend. Ich habe manchmal Bedenken, wenn irgendjemand behauptet, er hat irgendwie eine neue Begegnung gehabt und so weiter. Und auf einmal kommt eine Geheimlehre. Jetzt kommt irgendwie eine besonders tiefe Offenbarung des Geistes, die vorher irgendwie niemand gesehen hat und die auch niemand im, im Wort Gottes findet. Right? Sondern das Evangelium, die Wahrheit, bleibt immer dieselbe. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Es ist die Liebe des Vaters. Es ist das Kreuz. Es ist das Blut des Lammes. Aber diese selbe Wahrheit zu predigen, auch hier wieder, wenn Wort und Geist zusammenkommen. Und er hat nichts anderes gemacht. Und plötzlich dringt das ein in die Herzen. Und Menschen sagen, was muss ich tun, um errettet zu werden? Ja, was sollen wir tun, sagen die äh, Menschen an, zu, zu Petrus äh, an, dem, an dem Pfingsttag. Und das sind so ein paar Lektionen für mich aus dieser Begebenheit. Und die einfach sollen unseren Durst, unser Verlangen äh, einfach an ja, einfach wie uns das schmackhaft machen und sagen. Und was ich auch interessant finde, ist, die Moody ist nicht bekannt dafür. Ich glaube, die ganze Bewegung, auch heute, die ganze, ganze Institut ist nicht wahnsinnig charismatisch. Ist keine charismatische Bewegung. Der, der steht nicht irgendwie verdacht, jetzt irgendwie so ein hyper, hyper überdrehter Pfingstler zu sein, der irgendwie was erlebt hat, sondern das war einfach ein Leinprediger, ein der ein Herz hatte für Menschen. Und er hat diese Erfrischung und diese Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt. Und er ist nicht nur der Einzige, es gibt einfach viele, viele, viele in der, in der Kirchengeschichte. Und deswegen möchte ich diese beiden Bibelstellen auch noch nochmal äh, uns in Erinnerung rufen, wenn Jesus sagt, wer Durst hat der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen. Wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Und in Lukas 11, wo es heißt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Und ich wünsche mir das, dass wir auch in unseren Gottesdiensten immer wieder Raum dafür geben, wir füreinander beten, was soll da nicht stehen bleiben, sondern dass wir uns überlegen, vielleicht auch in den Connect-Gruppen, überlegt euch, ob ihr regelmäßig Zeiten einbaut, wo ihr einfach bewusst um diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist bittet. Oder einfach ihr euch zusammenpackt, zu zweit oder zu dritt und einfach da umsucht und um sagt, Gott, ich brauche diese Kraft. Ich brauche diese Liebe. Ich möchte das wirklich für mich erfassen und erleben. Und natürlich, das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist vorher nicht da war. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du Christ bist, ist der Heilige Geist da. Okay. Aber es gibt unterschiedliche Stufen. Es gibt ein Meer. es gibt Ich meine, der war jetzt auch vorher Christ er hat vieles gutes im reich gottes schon gewuppt und trotzdem würde er sagen, die dürrentage im vergleich dazu, vielleicht hat das vorher gar nicht als dürre empfunden. Die dürrentage waren vorbei und jetzt habe ich nicht nur einmalweise wasser, manchmal komme ich mir selber auch vor, als, als, als christ in meinem alltag oder einfach man, man trägt einfach wasser eimer von a nach b und sagt hier noch ein büschel kann ich mehr. und ich wünsche mir diese erfahrung auch, dass ich von einem strom getragen werde. Und äh, aber es braucht manchmal unsere einwilligung, wie gesagt, ähm, Strom in so einen Strom reinzugehen, das ist, äh, kann auch etwas auslösen, nämlich gewisse Unsicherheit. Sind wir parat, unsere eigene, unsere eigene Kontrolle loszulassen? Okay? solange ich mit den Füßen nur drinstehe und bis zum Knie selbst bis zur Hüfte, kann ich noch irgendwie, ich kann das noch irgendwie steuern. Ich habe mich noch im Griff. Und dann einfach da, wo es beim Mensch aus menschlicher Weisheit ist, oh, ich komme ins Schwimmen, es ist alles vorbei, sagt der Christ. Oh, ich bin ins Schwimmen geraten, es ist alles super. Aber es braucht einfach diese innere Freiheit und diese, auch diese Heiliger Geist, ich erlaube dir, so in meinem Leben zu wirken, dass ich selber meine Kontrolle nicht mehr habe. Aber wir sind in den Händen eines liebevollen Gottes. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite webseite www.regiogemeinde.ch